0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Ayer estaba platicando de las características que tiene la gente fuerte, que, que es fuerte emocionalmente, y me quedé en la 4 y hoy les voy a platicar la número 5, y es que saben decir que no. Y no, no es que digan, bueno, eh, pienso que ahorita no quiero o no estoy seguro, saben decir que no con claridad porque honran todos los compromisos que tienen hasta el momento y y saben cuándo no meterse en otro. La gente fuerte eh, mentalmente sabe que que decir que no es algo normal, es un tema de autoestima, es un tema hasta de cariño al de enfrente, es sano y no, no tiene problema en decirlo con claridad. Estas características que les voy compartiendo, vayan checándolas en ustedes, creo que todos tenemos... ...partes de nosotros que son fuertes emocionalmente... ...y otras partes que emocionalmente estamos más débiles... ...entonces he he visto a mucha gente que le cuesta trabajo decir que no... ...y pues creo que es una forma muy clara de no vivir estrés... ...está comprobado que la gente con mayor estrés... ...le cuesta más trabajo decir que no... ...y por supuesto si no estás diciendo que no a ciertas situaciones... ...a ciertas personas en tu vida... ...pues por supuesto que estás aguantando... Eh, y la palabra aguantar implica estrés porque no deberías de aguantar tu vida deberías de disfrutarla la número 6 es que saben que el miedo es la fuente número 1 de sus arrepentimientos y la gente emocionalmente fuerte sabe que es más posible que se arrepienta de lo que no hizo sobre, sobre las cosas que hizo y es que muchas veces escucho a la gente decir ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te mueras y la verdad es que no, lo peor que te puede pasar en esta vida no es que te mueras, porque si pues yo, yo lo he pensado y creo que tú también, si te mueres ya ni estás aquí, ya veremos qué sucede del otro lado, creo que el problema lo tiene quien te extraña si acaso, pero, pero lo peor que te puede pasar es no morirte, es, es arrepentirte de no haber hecho algo y esa línea delgada que, que sucede cuando, si te, si te causa demasiada carga un error y lo piensas y lo piensas y lo traes a tu presente, nunca logras avanzar. Pero por otro lado, si nunca piensas en tu tu error y lo dejas en el pasado como si no existiera, estás predestinado a volverlo a cometer. Entonces esa delgada línea, ese balance es lo que hace la gente emocionalmente fuerte vivir ahí en medio y sobre todo saben que el miedo es la fuente número uno del arrepentimiento. O sea, más vale hacer las cosas que, que, haber, que haberla dejado ahí por miedo. Y yo siempre he dicho, la vida que quieres está después del miedo, la vida que te tocó vivir está antes del miedo. La característica número siete es que para esta gente los errores son buenos. Eh, los errores es algo que abrazan y que aceptan, porque a través de los errores aprenden y la definición de los errores no la tienen en su cabeza como algo con, con connotación negativa. Yo siempre he dicho que me dedico a ser lavado de cerebro. Y me burlo de mí mismo y digo que hago lavado cerebro porque es lo que está haciendo alguien contigo, es lo que está haciendo la sociedad, es lo que hace tu experiencia contigo mismo y es lo que hace tu familia, te van generando patrones, paradigmas, ideas y yo me he dedicado a limpiar mi cerebro y a dejar algunas, algunas creencias que me heredaron o que tuvo, tuve por mi experiencia o que mi sociedad de alrededor me dicta y algunas las he tirado a la basura y las he reconstruido y he lavado mi cerebro, una de ellas, es que mis fracasos son mis mejores aprendizajes y son lo mejor de mi historia. Cada vez que tengo a alguien en un coaching le enseño a que si está escribiendo un libro y si su vida fuera un libro, lo que lo hace interesante ese libro son los capítulos de contraste. Lo que yo le llamo un capítulo de contraste son esas partes de tu vida o del libro, piensa cuando estás leyendo una novela, que el protagónico no, no le está yendo bien y no, no está increíble, le está yendo de la fregada, pero gracias a ese capítulo... Sabes que tienes un libro en las manos bueno por leer, ¿no? No no, no creo que te den ganas de leer un libro. Nació, se reprodujo, eh, creció, ganó dinero y se murió y ya estuvo, ¿no? Creo que lo interesante es todo lo de allá adentro. Toda esa carnita que nos sucede en la vida. Y eso es... De ahí salen nuestras historias. Tengo un amigo que perdió una pierna en un accidente y hoy tiene un libro. Y, e inspira a otras personas a través de su historia. Y es un cuate Iron Man, ¿no? Entonces... Esta gente abraza sus errores, los toma como algo positivo, los redefine y los utiliza a su favor. Y esto se une con la la característica número ocho, que es que no se enfocan en sus errores. Por ahí hay una frase que dice, en lo que te enfocas se expande. Y esta gente deja de ver su error, de entrada porque lo redefine, como se los explicaba. Pero por otro lado, en la característica número ocho es que, Deja de enfocarse en el error y se enfoca en lo que quiere, en lo que aprendió, en lo que obtuvo o en lo que va a obtener. Un poquito como les decía Tomás Alba Edison, no alguien que pierde su fábrica y pierde millones de dólares y pierde todos sus proyectos, que tenga la capacidad de decir, bueno, pues ya quemamos todos nuestros errores, por lo menos ahora podemos empezar desde cero. Me parece la mejor característica que puede tener un humano, la mejor. Y por supuesto que con ese enfoque, era seguro que iba a tener éxito esa persona, fuera quien fuera. Hoy resulta que es Tomás Alba Edison, pero es que por supuesto que iba a tener éxito con un enfoque de la vida así. Yo creo que todas estas características que he dicho hasta ahorita, yo cuando las leí de este artículo dije, bueno, pues sí, no son muy obvias, pero quiero que te preguntes realmente si las estás llevando a cabo, si en alguna estás bajo, si la puedes fortalecer, porque es una forma en que vas a expandir tu coeficiente emocional y es una forma en que se va a expandir tu calidad de vida. En cuestión económica, tus relaciones, tu calidad de emociones que vives durante el día. Acuérdate que la calidad de emociones que vives durante un día es directamente proporcional a tu calidad de vida, a lo que vives realmente. No es tu cartera, no son tus deudas o tus ganancias o tus ahorros o tus inversiones, no es tu color de piel, no es tu belleza, no es tu coche, no es nada externo. Tiene que ver con tus emociones Y con tu habilidad de redefinir todo eso que te pasa y de de lavar tu cerebro y utilizarlo a tu favor. Y no dejar que otras personas lo hagan por ti. Y por supuesto, no dejar que otras personas limiten tu felicidad. Y esa es la la característica nueve de esta gente, que no dejan que otras personas los limiten o les limiten la capacidad de ver su felicidad y lo que los hace eh, sentir satisfacción y placer. Por supuesto que es imposible no no ser afectado por lo que piensa la gente de ti. Y por ahí he escuchado a mucha gente decir siempre, no, a mí no me importa lo que opinen los demás. Si te importa, no te importa que sean algunos pocos, no te importa que sean personas que no te importan, pero espérate si fueran muchos o espérate si fuera la gente que más quieres o que, o que crees que más te quiere. Claro que nos importa lo que opinen los demás. Ahora, esa es una gran característica. Tratar de que no sea quien sea lidiar con eso tener suficiente autoestima para saber por qué hicimos las cosas, entender nuestras razones, redefinirlas y desde ahí volver a empezar. Creo que todo se va uniendo. Todas estas características que he estado diciendo se van uniendo en un estilo de vida y en una forma de ser y en una filosofía de vida. Y por supuesto, la número 10 es que esta gente no limita la felicidad de otros, no juzgan. Es muy difícil no juzgar. Por supuesto que nuestro cerebro funciona desde el juicio, Tú sabes que un sillón es un sillón por un juicio y lo lo unes a... es un paradigma, lo unes a las... tú tienes en tu cerebro imágenes de algo parecido que se llama sillón y entonces esto que tengo aquí se debe de llamar sillón, ¿no? Y eso nos pasa con los humanos. Pero una característica muy importante de esta gente emocionalmente muy fuerte es que por lo menos trata de no prejuzgar o trata de abrirse lo más posible o trata de juzgar con mucha más información O utiliza más de sus sentidos para observar. Siempre digo que observar o escuchar es más que usar tus oídos y tu vista. Es todo. El 70% de lo que dice la gente no es su voz, no es su tono, es su cuerpo. Y también tienes que saber ver más allá de lo físico para poder conocer a alguien. Entonces esta gente no, no, no se deja limitar, pero tampoco limita la vida de los demás. Y aceptan muchísimo a los demás. Entienden todo tipo de personalidades. No te tiene que caer bien todo mundo, pero por lo menos los aceptas. Y esa parte hace que sea el mundo diverso, divertido, interesante. Imagínate, mira, no sé, yo ahora que, que estuve sentado en el lugarcito sin cafecitos en Nueva York, me doy cuenta que el chiste de los lugares y lo que nos gusta a los humanos, que ya lo sabía yo, pero bueno, verlo y vivirlo en esas ciudades es impresionante, es ver gente. Nos encanta ver gente. Y si todos fueran igual a ti, eso sería aburridísimo. Lo interesante de sentarte a ver gente es que pasaron... Una pareja de, de, de personajes bizarrísimos vestidos de negro y no les cabían más tatuajes y aretes porque no había piel. Una chava vestida de cebra, literalmente esperando en el semáforo como si viniera vestida normal. Eh, y así características de personajes Muy chistosos, muy distintos, muy interesantes, muy bonitos, muy feos, muy atractivos, muy bizarros, muy todo, ¿no? Pero esa gente que estaba ahí y eso que que pasaba enfrente de nosotros hacía interesante el planeta. Así que una característica de esta gente fuerte emocionalmente es que permite que los demás vivan su vida, vivan su felicidad y los acepta como son. Suena sencillo. Pero piensa si lo estás haciendo. Y ya he hablado de varios en varios podcasts de cómo nos separamos, ¿no? Con nacionalidades, con religiones, con creencias. En vez de escuchar al de enfrente y quererlo como es. Mañana les platico las siguientes cinco características que hace esta gente emocionalmente fuerte. Espero que las puedan ir aplicando. Si ya tienen varias, pues deben estar orgullosos de ustedes mismos, de saber que están en un camino para tener una vida cada vez mejor y que además generan una vida mejor en los demás. Porque, de nuevo, esta gente pues todo, somos espejos y haces que los enfrente teniéndote a ti así y creciendo emocionalmente, no les quede más que crecer también y eso es maravilloso, así que eh, por favor compartan estos podcasts, les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter y mi email gmail.com Muchísimas gracias por escucharme, nos escuchamos mañana de nuevo, bye bye.